0: Eu tô muito <risos> assustado com a voz do, do Paulo Siqueira, cara. Tô sério, cara. É, tá, tá intimidador, cara. <risos> a primeira
1: eu, vez eu... que eu ouvi
0: o podcast é assim mesmo.
1: Sério? Se você ouviu o podcast, é. cara, é, é fogo. Tem né, é, voz de gravo Bolt
0: mesmo, né, cara? Tem que obedecer, né?
1: Tem que obedecer, cara. Tem que obedecer. É capitão nascimento.
0: Olha só, vamos mudar a sua vida. É importante você começar com. É. Porra, não tem como não, não,
1: não obedecer. Eu sempre gravo esse horário porque a voz tá com sono, eu já passei pelo ar-condicionado, já tomei água gelada, então a voz fica rouca aí e não tem jeito, né?
2: É a é, é tática,
1: então. É, é a tática, cara. Uma tática. De manhã minha voz é fininha, fininha. <risos> Você está ouvindo Podcast Brasil. Aqui você ouve
0: não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes.
1: Hoje, com Paulinho Siqueira. É tanto detalhe naquele quadrinho, parece que o camarada desenhou com lupa, né? Diretamente do podcast Podcrastinadores. Tibério Velasquez
3: Os padrinhos começam em cruzeiros Aí passam pra cruzados, cruzados novos Cruzeiros, cruzeiros
1: reais E Fernando Caruso
0: Porque eu era nerd, eu conhecia todos os heróis que...
1: E do Terra Zero Pablo Sarmento Quando eu
0: fiz oito anos de idade, meu tio chegou e me deu de
4: presente todas as gibis que ele tinha na casa dele
1: Agora, no Coachcast Brasil Caros amigos, caros ouvintes, trouxe um pessoal que é especialista naquilo que faz, naquilo que trabalha, naquilo que posta por aí. E o que eles fazem pelas nossas internets é comentar daquilo que eles gostam, daquilo que lhes trazem prazer. Queira que todos nós tivéssemos trabalhos assim, ou hobbies, na verdade, porque muitos deles têm a mesma coisa que eu. Um hobby que é um podcast, uma leitura... Ou algo mais. Eu trouxe aqui três pessoas que são de outros podcasts e eles vão discutir comigo sobre um tema que vocês já viram, devem ter visto aí na nossa, no nosso título. Ou se não viram, pelo amor de Deus, vai lá na postagem, no post, dá uma olhadinha lá na nossa descrição. Cada um de nós tem uma história com os quadrinhos. Eu gostaria de chamar aqui Fernando Caruso. Qual que é a Opa. sua história com os quadrinhos?
0: Olha, uh, Paulo, a minha história, eu acho que... A minha história com os quadrinhos se mistura muito com a minha história de um todo, né? Eu me lembro muito claramente de é, ler as revistinhas da Turma da Mônica antes de saber ler. Então eu ficava folheando e vendo aquelas imagens e as sequências de ação e tal, sem saber do que se tratava. E eu, e eu, e eu tenho a lembrança consciente de... De ficar ansioso pra aprender a ler pra saber o que que era que a Mônica tava falando, o que que o Cebolinha tava falando. Então, eu já começa aí quase que antes de mim, né? Da, antes da, de eu formar a minha personalidade, eu já tava já ligado nisso. Aí quando eu comecei a ler eu li tudo que tinha que eu tinha para ler de Turma da Mônica, eu fiquei bem viciado mesmo. E aí eu acho que eu comecei a procurar umas coisas mais periféricas, porque num determinado momento, mesmo sendo criança, depois de ler muito Tuma Turma da Mônica, você começa a... a suspeitar de que o plano infalível do Cebolinha não vai dar certo, de que o Cascão não vai tomar banho. Você começa a ver umas recorrências, né? Aí eu comecei a procurar as, revi as, as os personagens periféricos. Aí eu gostava de ler Chico Bento, porque as histórias eram mais diferentes. Gostava de ler Penadinho. Aí comecei a ler outras revistas né, dessa literatura aí é, infantil. É, eu me lembro de ler Turma do Arrepio, Menino Maluquinho, saía na época. Eu sou da geração 80, sou de 81. Uhum. Comecei a catar em Sebo, Recruta Zero, Agar. É, li Asterix também Catar ou comprar? E, comprar, né? Mas ah, eu, tinha que, eu tinha que procurar Porque <risos> não, era, não, <risos> era, não era fácil <risos> de achar Garimpar, né? Era mesmo, né? Garimpar, tinha que garimpar e, e pechinchar preço e tal Quando você é uma criança de 10 anos Conversando com um maluco na esquina da, da rua Você perde muita, muita alavanca de negociação Então...
2: Com certeza
0: <risos> Eu... <risos> Eu perdi muito poder de barganha, fiz péssimos negócios aí nessa.
1: E, e perdeu e, a inocência também.
0: Não, não chega tanto, não chega tanto, Bom, um, Tá ah, bom. Não eram era um esquinas tão escuras assim, vai. Mas é, aos 10 anos de idade, eu me lembro que eu li a minha primeira revista de super-herói que foi A Teia do Aranha. E essa revista mudou tudo pra mim, porque ela era. Ela tinha. Ela tinha uma pegada, pra mim, que tinha 10 anos, tinha uma pegada mais adulta, né? Ela tinha divisão de capítulos, ela tratava de temas menos superficiais, né? Porque o Homem-Aranha tinha que pagar aluguel, ele às vezes apanhava, e no dia seguinte estava doente, ele tinha... Ele me parecia mais humano nesse sentido, eu conseguia correlacionar com as histórias. E aquilo uhum. abriu, um, abriu a minha mente, porque minha relação com esses personagens era através do desenho animado. E os desenhos animados também eram mais pasteurizados, por assim dizer, né? então ah, o impacto daquela leitura, aquela aquele traço na época, se eu não me engano quem desenhava acho que era John Romita Jr. John Romita pai, eu acho, John Romita pai é, era um traço anatomicamente correto, meio realista, tinha uns ângulos, ele fazia uns ângulos de câmera que você passeava junto com o Homem Aranha por entre os prédios, tá entendendo? Isso para a cabeça de uma criança de 10 anos foi muito impressionante. Aí, aí eu comecei a ler tudo que tinha de, de Teia né? De Aranha, tudo que eu consegui achar nos Cebos. Completei lá a minha coleçãozinha. Aí eu abri o leque para ler Homem-Aranha, que Teia do Aranha reeditava aquelas, aquelas revistas mais anos 70, assim, né? É, final dos anos 60, anos 70. Aí comecei a ler Homem-Aranha, que era um pouco mais recente, completei minha coleção de Homem-Aranha e eu me lembro também de sentir na pele pela primeira vez, quando eu ainda estava lendo só A Teia do Aranha, o peso de uma revista mensal, porque até então, lendo... Essa literatura né, infantil e tal. A Mônica uhum. era quinzenal. E era quinzenal a Mônica, o Cebolinha, a Magali. Então, a cada cada vez que você ia na banca, tinha... tinha um novo. É, tinha um novo. Tinha um novo. Se não fosse um, um número novo da turma da Mônica, era um, um título do Cascão, que você não tinha visto. Ou uma maracão de férias, uma coisa assim. E quando eu li a primeira teada, né que eu fiquei, pô, enlouquecido, viciado, eu passei um mês indo na banca todo dia perguntando se tinha outro número. Até o, o cara fala, não, você não tá entendendo É mensal isso, moleque, não adianta É você. só
1: mês que vem, cara É só
0: mês que vem E eu ficava indo em todas as bancas Vendo chegou e tal Então eu precisava preencher essa, essa lacuna essa avidez que eu tinha por leituras novas, lendo outras coisas. Então eu comecei lendo as revistas antigas da Torre da Aranha, quando terminaram as revistas antigas eu comecei a ler Homem-Aranha. Quando terminaram as revistas antigas do Homem-Aranha, aí eu, aí eu abri pra ler X-Men, aí eu. Aí, enfim, essa. É, é, eu fui sempre alimentando essa. essa voracidade aí, né?
1: Uhum.
2: E
0: que eu acho que eu, que eu mantenho até hoje.
1: E você, Tibério, qual que é a sua história com os quadrinhos? O que, que você quem que era você, o Caruso, ele já adiantou um pouco, ele já falou quem ele era, a pequena criança que era, você era tão criança assim, ou você já era um pouco maior quando começou a ler, como que era?
3: Pô, eu tinha mais ou menos uma idade bem jovem. <risos> eu não lembro exatamente quando que foi assim, essa, essa virada de mesa na minha vida para os quadrinhos. Mas assim, é muito parecido com a do Caruso, porque é, o Caruso também tem a mesma idade que eu, por acaso, né? Copião. E... Uhum. <risos> e assim ah, eu falei
0: primeiro quem tá copiando é você Pô, mas aí, é invejoso mas eu,
3: eu tenho algo a acrescentar porque assim além de Turma da Mônica né que acho que nessa época era o que a gente podia ler posteriormente eu era o nosso feijão com arroz feijão né? com arroz e
0: era, assim era. tinha
3: uma revista que eu gostava muito cara porque eu desde novo eu sempre gostei muito de filme né cinema cinema para mim sempre foi o meu hobby tanto quanto os quadrinhos então assim tinha um quadrinho que ele era é, de cinema e era infantil que era as aventuras dos Trapalhões
0: Sensacional. Eles faziam... Muito bom. A
3: cada mês, se eu não me engano, eles faziam uma sátira a um filme que saía. Então, assim, tinha um de Copy, tinha um de Volta para o Futuro. de Volta
0: para o Futuro. Então,
3: assim, <risos> era coisas do gênero, né? assim É até é engraçado que outro dia eu peguei minha coleção, que eu tenho até hoje, desses quadrinhos, e eu vi, você vê a variação da moeda, do, da nossa moeda do Brasil, porque os quadrinhos começam em cruzeiros, aí passam para cruzados, cruzados novos, cruzeiros, cruzeiros... Reais, é o, o C né? O RV, Unidade Real de Valor, o né? RV. O RR. RV.
2: Ainda
0: bem que o Tibério ainda especificou que é aqui no Brasil, para os ouvintes que estão ouvindo a gente aí na Austrália, é. no,
2: isso, no, é. nos
0: Estados Unidos é, e é. tal. poderia, né? Canadá. Vai que alguém pega, usa é, o Google Canadá. Tradutor para poder usar o nosso nossa. É, não, não, porque esse é o um podcast com legendas. E aí,
3: então, assim, isso. eu curtia muito isso, porque era uma forma de também a, apreciar os, os filmes que às vezes não era nem possível de ver no cinema, porque eu fui barrado para ver Robocop, sabe? Era demais. Ah, sério? É. O Robocop foi, é de... Minuto, por favor, de, década de ah, 80. Ah, porque você
0: tô... É, caraca, eu tô indo cinema e você não tinha idade. Não tinha
3: idade. Aí chegou é. na porta do cinema. É de 87, Robocop, né? Então chegou na porta do cinema, o cara falou, você tá louco, tá achando que tá onde, moleque? Né? <risos> 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 é de 88 aqui no Brasil, se não me engano.
1: Cadê teu pai? É.
3: Não, aquele moço ali, eu, eu, eu te conheço. <risos> né? E assim, <risos> então você tinha a oportunidade de apreciar esses, 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 esses personagens, né? De outra forma, através dos... Nossos queridos trapalhões, né? Isso. E assim, depois disso, cara, é, realmente eu parti para os quadrinhos da Marvel da DC. E também tem uma história engraçada, uhum. porque meu tio e meu avô, eles tinham uma maneira de encadernar as coisas. Eles tinham uma coisa meio de fazer encadenação. Então assim, eu achei na casa da minha avó uns quadrinhos encadenados do Hulk, do Homem de Ferro, e do tipo outro encadenado com, com quadrinhos do Superman, bem antigões, assim, mas, pequenininho,
0: cara. Mas isso você achou... Quando você era criança ou você achou agora? Não,
3: achei quando era criança. E aí eu que ler ah, aquele negócio, ah. aí eu li aquela parada assim, só que eu não entendia muito bem, sabe qual é? assim? achava meio chatão. Eu fui curtir isso mais... Isso
0: você com quantos anos?
3: Quantos ah, anos você tava alguma ainda, coisa sabe? tipo 11, 12, assim. Nossa, Mas cara. eu achava meio chato Entendi. aquilo, sabe? Aquele Superman, assim, é... o desenho... Eu gostava mais dos Trapalhões ainda, mesmo assim.
2: É, era... <risos> E Mas eu
3: guardei, até hoje eu tenho aqui, assim. É engraçado, é interessante. Eu acho que tem umas rabiscadas em cima e tal, porque provavelmente naquela época eu devo ter feito isso.
2: Uhum.
0: Então
3: mas foi meio que assim que começou, cara. Com 11
0: cara. anos? Você rabiscou com 11 anos, cara?
3: Não, mas aí você... Caraca. Mas aí eu tinha mania de recortar as paradas também, né? Não era muito normal, assim.
2: Fazer algumas <risos>
0: coisas. E você, e você ainda, que, você ainda Pô, criticando o seu pai e seu tio com mania de encadernar as paradas. Eles faziam isso provavelmente pra proteger... Do,
1: dos sobrinhos. É, do, né, do, assim, dos, é,
0: do sobrinho dos, recortador aí, né? É, é, eles
1: encadernavam e escondiam em cima do guarda-roupa. E o cara achou, né? <risos>
0: por aí. E também
3: tem outro Foi quadrinho, cara, além dos lapalhões, que eu lembro que eu me amarrava também, eu ficava esperando sair. Eu nem sei quantos números saíram, cara. Eu acho que foram bem poucos, porque ninguém mais devia comprar essa porcaria. Não sei se vocês lembram do Mestre Kim era um quadrinho das histórias do grande mestre do Taekwondo, cara.
0: Caraca, eu não lembro disso não.
1: Caraca. Mas isso é, você, essa...
0: você me fez lembrar do Pequeno Ninja, que era outro que eu me amarrava também. Era tipo também. assim, cara. Ele...
1: Ele... Ele, era o... ninja. Ele era o... Eu acho que tem alguém mentindo a idade aí, hein, cara. É, não nada. Você não é da minha <risos> época, não.
3: <risos> eu tenho aqui a capa da segunda <risos> edição. Foi... Era 38 cruzeiros aqui, rapaz. Tá achando aqui. É...
0: É... Eu só não sei sei. De... 38 cruzeiros, o pessoal que tá ouvindo a gente aí na Austrália era moeda nacional na época. <risos>
1: Isso.
3: Mestre Kim? Isso. E, tinha, tinha, e aí o Neco falava que ele era o mestre do Bruce Lee na época. Mentira, que o Bruce Lee era, era Kung Fu. <risos> a gente ver Kung Fu com Taekwondo, assim. Só que a gente... Porra, a beleza do mestre do Bruce Lee. Porra, quem sabia, né, cara? Porra nenhuma. Mas a é gente isso aí, não, cara. você.
0: Não bota a gente nesse
1: pacote a Criançada. Aí, a criançada acredita em tudo, é né? merda, Eu né, cara? Eu lembro de um amigo que ele falou que estudou Kung Fu em uma escola... Que o professor ele tinha aprendido do mestre do Jiraia. Olha só aí. a ideia, cara. <risos> é, ele era o único ninja do Brasil. Caraca. Não, cara, bicho. é demais, né? Não
0: é, é, não é pouco, né? Não é pouco. É do Jiraiya, é.
1: bicho. Aí na Giraia. aula que vem
0: vocês vão aprender a manusear a espada olímpica.
1: Isso. <risos> e andar. Eu perguntava se ele sabia correr, que nem o Jiraiya, né? <risos> <risos> Porra, né? É, corre em cima da guia e vamos ver se você sabe correr, vai.
4: O Mestre Kim é o gão, mestre de Taekwondo do Brasil. Ele é o Nono Dan do no Brasil. Viu, cara? Ele tinha um quadrinho, tá? Ele toda todo
3: é bloco, se eu não me engano, né, cara? Era... Caraca, eu, Muito não, eu não
4: lembro disso não, cara.
1: Nem eu. Nossa, mano. cara.
2: Eu, eu sou mais
3: não. novo que vocês, então. Acho que só eu comprei esse é, quadrinho é, dele, Por isso que só teve, sei lá, seis edições, assim. <risos> só vendia não na Deus.
1: mesma
0: esquina, é. né? É por
1: isso que ninguém um lembra, mês né? Que Parou, no... acho que no, seis, no sétimo lá.
0: É, não. E... No, no, no mês que o Tibério viajou e não comprou o quadrinho, rapaz, faliu.
1: <risos> é, mais... é verdade. <risos> vendia um só. <risos> Era encadernado ainda, o cara é. que fazia.
3: A questão é que daí a gente. Acho que muita gente na minha idade também, a gente acabou é, passando pros X-Men, né, cara? Que era uma coisa mais perto da realidade também, né? Assim. Não realidade porque. Isso
1: é bem real mesmo.
3: Porque assim, é eu nunca consegui, cara, fazer com que minhas garras saíssem do braço. assim, Foi uma, uma tentativa muito forte,
1: mas nunca é, mais Mas calma,
0: né? Calma. Mas ainda calma, não aconteceu cara, nada você deve
1: ter outro poder.
0: Mas é, a... não, ou não aconteceu nada <risos> traumático o suficiente na sua vida ainda, né? Ué. É, não Isso. vai ver não chegou na puberdade para liberar é, os É, pode ser. <risos> é. <risos> <risos>
3: Sabia que tinha uma coisa errada comigo, mas... Mas, é, assim, cara. o X-Men tinha uma, umas questões, assim, de lidar com a juventude, né? Com as
1: mudanças, com
3: problemas, é realista, assim, né, né, cara? Uns problemas sérios, assim, de que o pessoal não se aceitava, que não queria ser como era e tal. E...
1: É, eu não sou psicólogo, mas você pode ver um perfil aqui. E aí você descobre porque o pai e o tio do Tibério guardavam escondidos as revistinhas, né? Porque ele pensava que ele ia ser igual àquele personagem. Então eles esconderam o Hulk, Pra ele não tentar a raio gama, esconderam lá o. Superman, o principalmente. Esconderam todas essas coisas. É, esconderam o né,
0: Superman, né? Pra ele não pular pela janela. E não
3: deu certo, isso, né, isso. cara? A sorte que eu morava no primeiro andar, que senão ia ser uma merda, mano. É, cara,
1: é fogo. E o nosso amigo Pablo Sarmento, o que, que você, ou o Pab, o Pab lá do Como É Que Pode, qual que é a sua história com quadrinhos desde pequenininho aí ou já era um pouquinho maior, como que foi?
4: Ah, eu acho que eu comecei comecei olhando o quadrinho mesmo, minha mãe lia pra mim as histórias do Chico Bento, que é ah, minha ai, mãe dizia maneiro. pra eu ler só Chico Bento assim, minha mãe dizia, ah, Chico Bento que é bom não vai ler Mônica, aí ela comprou só Chico Bento pra mim. <risos> por que, cara? <risos> qual era a lógica por trás disso? Até cara? hoje eu não sei, eu sei que eu sou apaixonado por Chico Bento por causa disso, vai eu, ver eu, eu porque minha mãe era paulista, e aí eu acho que trazia um pouco, porque a minha mãe veio de São Paulo pro Rio Grande do Sul muito nova, e aí de repente tinha alguma uhum. coisa a ver com isso. E aí, depois, na casa da minha avó, eu tava mexendo nas coisas do Bradasso do, do, do,
0: da minha mãe, e um dia eu achei um gibis do, do Lobo Solitário. Oh, Caraca. Caraca. Não tava encadenado não, né? Porque se tiver encadenado, significa que o pai tiver Tibério pulou a cerca.
2: Isso,
4: <risos> não, não. Tava lá perdido, tinha dois vídeos do Lobo Solitário. Aí eu comecei, foi um dos primeiros mangás que eu peguei pra ler assim, oh, me deu uma espetada então... por cima. Você deve ter pego aqueles da Nova Sampa, né? A, isso, esses, da... da Nova Sampa, isso. É, eu acho pessoal. que era melhor. É cara. 92, 93, isso aí, assim. Quando eu fiz oito anos de idade, o meu tio chegou e me deu de presente todos os gibis que ele tinha na casa dele, que ele ia Uou! fazer.
1: Nossa, E que...
4: aí ele me deu todos os gibis dele e ele tinha... É que ele tinha assinatura de dois anos da Marvel, ele tinha feito,
0: na época. Eita, da Abril. rapaz.
4: Caralho. E aí ele Caralho. chegou e me entregou tudo e disse assim,
0: guri, vai que é tua, meu. Peraí, peraí. Isso você tinha oito anos, a gente tá em que ano, então? Isso é. Nasceu 87. Isso é 95. 5, isso.
1: 95. Eita.
0: Isso. Rapaz, coitado de merda que seu tio te deu, cara. <risos> <risos> Ah não, o cara manda. O primeiro legal, cara, que cara. chamou a
4: minha atenção mesmo foi um X-Men do Jin Lee, a última história do Azul e Dourado, na primeira é a última história do me... Azul e Dourado você lembra? Eu me amarrava nessa não, fase. essa fase cara, me foi me legal me do Jin Lee. Foi o cara. Rei das Sombras na ilha, na ilha lá, sabe? Que logo que o Xavier Uh, morre o Legião, o Xavier volta pra cadeira de roda, bem na época essa, da mudança. Isso, gente.
3: especificamente, não gostei, não, mas essa fase do <risos> Dinheiro era bem legal, cara, assim, eu tinha... Inclusive, a capa da revista era um pôster que você abria, ficava grandão. Isso, isso. Eu tinha, gente. E
4: aí, foi quando eu comecei a, a ler quadrinhos... Mais intensidade, eu
0: peguei essa época aí. Aí, mas ideia, pô, o Malu, eu... me diz uma coisa: ele te deu uma porção de coisa, né? Você Nossa, cara. chegou a botar aquela meta na sua cabeça de ler tudo ou você selecionou só tipo, ah, gosto só de X-Men, vou ler só X-Men? Não, e os eu li lá tudo, tudo,
4: tudo, tudo, tudo que tinha li, que ele tudo, me deu, eu li tudo,
0: li tudo, assim que
4: Caraca. ele me deu. Eu pegava e li assim, Sim. Eu tipo, eu pegava e chegava cara. da aula, eu chegava a aula e pegava um dia. Aí, uhum. ah, esse, hoje eu vou ler Wolverine. Eu lia só Wolverine. Ah, hoje eu vou ler Homem-Aranha Eu lia só Homem-Aranha Aí eu ia fazendo isso Entre Olhar Cavaleiros é. Zodíaco e, e Legibin Então eu
0: fazia Mas isso que... Deve de ter sido uma época bem boa, né?
4: Uhum. Isso é, e... ah, é, foi boa até o meu tio pegar e juntar tudo E levar de volta pra casa dele Pra eu emprestar pra ah! ele <risos>
1: ah. <risos> Ele sentiu falta, né?
4: É, não, é, ele sentiu o fato, ele, ô Pablo me empresta os teus gibis pra eu ler é. de novo aí ele levou tudo de volta pra casa dele depois nunca mais voltou pra minha casa que vazio, o, o Pablo cara. já estava
1: Porra. na fazendo pela quinta vez a segunda série, né, e talvez o <risos> pai do Pablo falou, meu, é. leva esse é. gibis embora que o moleque não tá fazendo nada <risos> Quem descobriu
0: que o Brasil Pô, o Cavaleiro Zodíaco eu não consigo tirar da manchete os <risos> gibis eu consigo tirar do quarto.
4: <risos> e aí meu tio meio que como contraponto, ele me deu um gibi do, do Super-Homem, que foi
0: a morte do, Super do
4: Superman. E aí esse gibi mudou. Aí aí eu virei DCNECO. Uhum. Né? E aí que eu virei DCNECO, e aí eu comecei a entrar na, no mundo da DC. Com a morte do Superman, então, né, cara? Isso.
3: Você é um cara ruim, morte hein, cara? Superman. Você ficou feliz com a morte de alguém, cara? Você passou a acompanhar aquilo. Cara, eu me lembro a
4: até... A, a, o primeiro gibi <risos> do Batman que eu peguei pra ler, o Benny tava quebrando a coluna do... Do, do, é. do Batman, então.
0: É, eu, meu, Caraca, que eu era peguei, uma época bem triste, O que
4: eu Deus. peguei prime, é.
3: primeiro meu contato com o Batman foi com a morte do Robin, cara. Que saía naqueles, <risos> naqueles gibizinhos assim que, gibi, é, que era gibi ainda, era menor, só que era grosso, era encadernado, né? Uhum. Junto teve, por exemplo, o uhum. um pistoleiro, teve uhum. é, Amanhecer Esmeralda, que era do, do, do Lanterna Verde, tinha uma coleção. Putz,
0: adorava Amanhecer Esmeralda. Meu contato com a também era um pouco meio. Era, era pingadinho, assim. Eu me lembro com o Batman, eu não. Porque Batman a gente meio que já cresce sabendo quem é, é, é né?
1: É, Antes de... é. Incrível, né? Primeira coisa
4: que eu vi é. do Batman foi o filme do Tim Burton, né?
0: É, eu acho que pra mim foi por aí também, eu acho. Sério? Talvez, eu, talvez eu já até... Não, tinha desenho animado antes, né? Eu já tinha via desenho Tinha, já, tinha
3: a repeteco da série de 66, pô. É, eu tinha, eu... Tinha.
4: é. A série de 66 o meu pai falava, assim. O meu pai, meu pai e minha mãe falavam muito da série de 66, porque eu vi Batman Retorno. O primeiro Batman que eu vi foi o Batman Retorno, que saiu em 92, se não me engano. E aí o aí meu pai falava, ah, mas esse aí não é o Batman que eu vi. esse meu Batman era, era diferente, dava soco, da, da o monato, ono, ono, na, na tela e coisa eu
0: tipo,
1: Isso. era barrigudo é é é, <risos> é. é.
2: mas o eu Batman. meu
0: contato com o Batman nos quadrinhos eu acho eu me lembro de comprar umas revistas especiais que saiu do Batman tipo Batman no Brasil Batman e um deles, como eu lembro, eu acho que era o, foi o, aquele, aquela do Dia das Bruxas, Batman. Primeiro foi o Dia das Bruxas, depois o Dia das Bruxas 2, depois o 3 depois o Longo Dia das Bruxas. Isso, eu tenho isso não é era Simpsons, aí. não, cara? Os
3: Simpsons que tem isso.
0: Não, não, não. Muito <risos> antes dos Simpsons,
2: cara. Simpsons,
0: <risos> pô, é o Cavaleiros das Trevas, essa aí, do Dia das Bruxas, que é do, jo do Jeff Lobe. Isso, com o Tim
4: Sale. Com o Tim Sale, é. Eu sei porque eu, quando eu fui escrever o livro, eu tive que reler ela.
2: É
1: cara eu no caso eu tive uma a minha experiência foi eu tinha lembra aquela aqueles bonequinhos da que tinha da, da coleção da super da Liga, dos super amigos do super amigos isso lembro, lembro. bem maneiras Todos eles vinham com uma revistinha, né? É, verdade, é, cara. Vinham com uma historinha.
3: Caraca, É mesmo, cara. É, cara. Aquele, aquele bonequinho e que você apertava as assim... pernas, ele mexia o braço,
0: né? Tem umas pernas assim isso. mesmo. Isso.
1: <risos> é, isso mesmo.
0: ele mexia o braço, mas o Aquaman, se apertava o braço, ele mexia a é, perna, que ele nadava. É a vertida, é. E é, o É,
1: flash... era o contrário, isso é o mesmo. também. O também. Flash
0: também. <risos> e o, o homem elástico... Ele você... esticava o pescoço. Homem borracha, na verdade. Você apertava, e esticava o pescoço. É, o avião, você, você
3: apertava boneco. as pernas, e mexia as
0: asas, não era os braços. As asas, Isso.
1: Era muito legal. Aí tinha o Cyborg o Cyborg você trocava a mãozinha dele lá, você tinha umas, os, uns negócios. Tinha um que não tinha cabimento, né? É, se você for ver, que era a nave do Superman, né? É. É tipo porque o Superman tinha nave. Mas isso aí... Porque vendia, nada explicava. Né? E vendia. Eu né? tinha Eu tinha,
3: essa eu nave, tinha a nave virada. da Mulher Maravilha, cara, que eu não tinha dinheiro pra comprar.
1: <risos> nave invisível. Nave invisível, isso é boa. Como eu sou filho único, e até os seis anos de idade eu era o único neto, então meus tios, eles já sabiam o que me davam, né? Eu tinha a coleção inteira, cara. Né? Meu pai tinha um monte de irmão, minha mãe um monte de irmão, e eles me mimavam com esses brinquedos aí. Aí cada aniversário, cada um dava um, um, um lá, né? Fazia a coleção. Se fosse hoje, ia comprar aqueles falsos da carreta Furacão, né? Que vende no, no camelô. <risos> né? <risos> Aí o que acontece? Cada um vinha. E naquela época eu acho que eu já queria ser podcaster. Porque eu lembro <risos> que, eu, que eu levei uma surra. Beijo, mãe. É. <risos> <risos> minha homenagem. Onde é mãe ouve o que seu podcast? A minha
3: não ouve o meu, não, mãe.
1: Ah, não? <risos> <risos> eu vou dar para ela ouvir. O, o que acontece foi que teve um dia que eu. Peguei uma fita cassete da minha mãe e coloquei num gravadorzinho lá. Minha mãe cantava com as amigas dela, né? Tinha, ela tocava violão e tal. E ela tinha uma voz bonita assim pra cantar, era irmã dela. Fazia tipo dupla sertaneja, né? E elas tinham gravado uma fita com um pessoal lá antigo, lá do interior do Paraná. E eu peguei essa fita e gravei. Em cima daquilo, <risos> eu gravei lendo a historinha do Superman né, eu tinha acabado de receber o brinquedo, tava emocionado eu era daquelas crianças que dormia com o brinquedo né, e aí eu pus lá, apertei o rec e comecei a gravar, cara e... e aí ela foi ouvir a fita, né, falou, oh, tô... eu vou pegar umas fitas aqui, ela tinha coleção de fita cassete e aí naquele dia ela foi, aonde né, Lady Murphy, quando opera assim ela foi naquela fita cassete ela pegou aquela, falou, vou ouvir isso aqui que eu tô com saudades, aí colocou, e aí no meio da fita começou a voz daquela criança, né, que não tinha essa voz ainda. <risos> Aquela criança começou a falar, o Superman, não sei o que, foi pra cá e tal. Aí já viu, né? vaiana de porra. pau veio, né? Tá, é... ah,
0: mas hoje essa, pô, um valo... agora tem um valor nostálgico com essa gravação. Tomara que
1: ela é... não tenha regravado. Tem um valor nostálgico. Hoje vai é. 30 dias depois que eu acordei do coma, é... <risos> Eu acho que. <risos> Eu acho que estava tudo normal uh, Minha mãe, uh, outro dia, minha tia, minha mãe Estava lembrando sobre isso, né? Vocês falaram do Tibério aí, que ele ia voar que nem o Superman. Mas isso aconteceu comigo. Nós morávamos num sobrado. <risos> é, cara, eu acho que quem é decenauta sempre tentou voar. E aí, eu tentei, cara. Eu tava muito quieto. Minha mãe falou: Pô, o Paulinho tá muito quieto. Vamos ver o que, que ele tá aprontando, né? E quando chegaram, eu estava em cima da cadeira, com a toalha amarrada no pescoço. E abrindo a janela do sobrado, né? Do, do andar de cima.
0: Caraca! Para bicho.
1: voar, né? era simplesmente isso. bom, mas elas me salvaram nesse momento. É, não tiveram. É, eu le... não eu levei a surra depois que ela se acalmou do susto, né? aí eu apanhei um pouquinho, falou lembra? lembra que você fez? lembra? então vem cá. Né? Vem aqui, vem apanhar. <risos> e minha mãe fala que não me batia, né? Ela só me corrigia. Então. <risos> Mas eu lembro bem, eu tenho traumas de infância por causa disso até hoje. Mas e <risos> aí? É essa é a minha história com quadrinhos. Na verdade, já desde cedo, assim, eu, eu tinha essa época, nessa época, eu acho que foi por isso que meu pai me apresentou o Tex. Ele sempre lia, sempre via jogado por ali, sempre em cima da, da mesa, da estante, alguma coisa. E eu comecei a ler desde pequeno. Eu, eu acredito que eu já tinha aí, seis, sete anos, eu comecei a ler Tex, que aí sim, é algo mais real, né? É com hum. armas e tal. Meu pai falou, bom, pelo menos ah. ele não vai tentar voar, né? Pela janela, mas... Vai tentar <risos> matar né? os
3: amiguinhos ah. com uma arma,
1: né? <risos> Isso. Vou comprar uma pistola de chumbo, vai sair caçando índio por aí, né? Vai pegar os moleques malvados aqui do bairro. É... <risos> <risos> mas essa foi minha... a minha pequena história, cara. E até hoje eu leio tex, né? E o que eu queria saber de vocês, assim, o que o, 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 o Pablo Sarmento acabou de falar, né? O preferido dele é DC. Mas você tem algum, Sarmento, algum autor... Alguma revista, alguma edição ou algum desenho que te marcou, né? Como que, como que você fala isso aí? Qual que seria que talvez tenha mudado a sua perspectiva de ler quadrinhos ou de vida, marcar o Sarmento como ele é? Cara, o quadrinho...
4: Ah, cara, é. eu, eu vou acabar caindo na mesmice porque foi o quadrinho que eu falei pra ti que me fez voltar né quadrinhos que foi que foi o Constantino, o Hellblazer. Certo. É, é, legal, esse é cara. um quadrinho que me fez... Uh, retornar na verdade depois de um longo tempo sem ler quadrinhos e é um personagem que eu sempre eu acompanhei ele quando eu era novo assim comecei a acompanhar e aí depois eu parei larguei quadrinho fui virar tentei virar rockstar não consegui e aí eu voltei pro quadrinho e quando eu voltei eu voltei lendo Constantino então é um personagem que é tipo, pra mim é bem cativante assim. E eu, eu tenho um carinho especial por ele, e aí no caso se a gente for falar de autor, meu autor preferido de todos é o Alan Moore, então, que é o criador do, do John Constantino, então junta a fome com a vontade de comer aí nessa parte
1: agora no caso aqui que eu tibério né tibério em relação ao seu preferido o que que você prefere ainda hoje o que que você lê você prefere marvel dc ou não tem não tem dessa ou tem algo como o sarmento algo que te marcou assim na sua vida, fora Playboy.
2: Ah.
3: <risos> teve a ela, a Sex. Ah, sim, tá a, certo. A...
4: Ah. <risos> Tinha aquelas de caminhoneiro, como é o nome daquelas? Aquelas bem...
3: <risos> mas assim, na verdade eu leio de tudo, né, cara? Eu falo, assim, eu, eu gosto tanto do, da DC quanto da Marvel, mas tendendo mais à Marvel. Assim, é... Antigamente, por causa do dos X-Men e do Wolverine, principalmente, e hoje em dia, até por causa dos filmes também, né? acho que acabaram. Trazendo um. trazendo um, uma renovada, assim, na, na franquia, até nos quadrinhos, no modo geral. Ah, entendi. E eu tenho curtido mais a Marvel. Legal. Mas, assim, é... tem muita coisa a também, cara. Não tem muito essa, não. Legal. Assim, quadrinhos... Se for falar de quadrinhos que marcaram... Pô, cara, tiveram várias fases, assim, de quadrinhos da minha vida. Porque eu lia quadrinhos, aí pareava, e voltava, parava, voltava. Teve um muito vai e vem, né? Uhum. Assim, teve um que marcou pra caramba, cara. Que até um dos meus quadrinhos preferidos é o Alex Ross, né? E é até difícil achar material dele, porque tem pouca coisa que ele fez, e assim, faz muita capa, né, ah, faz hoje, hoje tá mais capa, só. É, ele tem pouco material, mas tem uma que, inclusive, é, é bem interessante, que foi Kingdom Come, né, que é Reino o, o Reino da Manhã. Clássico. E, cara, é, eu, fiquei, eu fiquei meio louco com essa revista, cara, porque eu li, eu falei, caraca, eu acho que eu nunca vi nada parecido antes, sabe? Pô, mas vem cá, assim, isso, aí, tinha, o...
0: isso saiu depois do Marvels, você não tinha pego Marvels antes? Não, não tinha Olha pego Marvels antes. Assim, é,
3: foi interessante, interessante mesmo, porque depois eu até procurei Marvels. Marvels, procurei é, justi Justice, né, que é um dos trabalhos dele e hoje, hoje eu tenho todos assim, encadernados e tal, mas eu achei interessante aquela história de você ter um pastor que perdeu a fé assim, nas, né, as pessoas perdendo as fés por causa do, do excesso de super né? Uhum. e aquilo ali ter abalado as pessoas e transformado as pessoas assim, é, aquelas pessoas passaram, deixaram de ser homens e mulheres, passaram a ser deuses né? e as pessoas perdendo fé na humanidade, aí tem que retornar o super homem, mulher maravilha, eu nem sabia que eles tinham se aposentado na época, né? <risos> é, aí, o espaço no futuro, né? Com os filhos desses, desses personagens, praticamente. E aí, foi muito interessante, assim, essa, essa visão do Spectre levar ele, é, o Norman, né? Para poder visitar a, a, as situações acontecendo, ele meio como espectador e a gente passando pelo papel dele. Foi uma visão bem diferente de quadrinho, assim. Então, isso me, me chamou muita atenção, marcou bastante, cara, essa, essa, esse quadrinho, posso dizer.
1: Legal, cara. É...
3: E agora, e recentemente, eu voltei a ler quadrinho, eu posso botar a culpa no cara. Caruso, porque ele começou a escrever A Caverna do Caruso, lá, uhum. no Abacaxi Voador, e eu, por acaso eu faço edição no site, e aí porra ele escreveu sobre o Invisible, Invisible é muito né, bom. que é o Invencível, que é do Robert Kirkman, e cara, aí eu falei, cara, que parada maneira, aí eu comprei, meu irmão, gastei uma grana comprando quadrinhos na Amazon, mandando trazer pro Brasil, e eu voltei ali, assim, meio que recente, comprar quadrinhos de novo, é... Em papel, por causa dele, que eu tava comprando muita coisa digital, né? Entendi. E esse quadrinho me fez meio que voltar a curtir de novo aquela... Não é aquela, bonzão, aquela, é um Invincible, cara? Fala
4: aí, não é bonzão?
3: Invincible, bonzão, cara. Chupa Bom. É um de raiz, assim, parece... Que
0: inventa que não gosta de Robert <risos> Kirkman.
4: E tu não gosta é do é. Rickman, não do Kirkman. São duas pessoas diferentes.
0: Ah, tá, ok. O,
4: o Caruso foi MD, no, no Melhores do Mundo e falou mal do Rickman. e disse, ah, esse Vingadores do Rickman
0: é uma bosta. É, não é, sei é. que é, uma bosta ah. mesmo. O Rickman... Pode morrer na minha frente que eu não ajudo.
1: Caraca! É um rancor, assim, é um ódio. É um áudio... Eu, hein? Que que... Aí pergunta pro cara o que, que ele fez. Ele nasceu. É só isso. Ele escreveu <risos> Os Vingadores.
3: Nossa, cara. Ah, cara, Vingadores nunca ninguém leu mesmo essa merda. Quer dizer. O que, que
1: é? Vingadores mesmo? <risos> da onde que é? E você, oh, oh Caruso, você tem algo, algo que te marcou, alguma coisa que você prefere ler do que outra e tem algo que te fez mudar? O que, que foi?
0: Então, pô, é, respondendo aí na sequência de perguntas, o meu. Acho que meu autor favorito. É muito difícil o autor favorito, né? Porque cada, cada hora, cê, sei lá, você lê uma parada e você fala, caralho, esse é meu autor favorito. Depois você lê outra parada e fala, caralho. <risos> é, é parada, caralho
2: depende da é vibe, né? Depende faz. da é, vibe do cara. Depende
0: da vibe, exatamente. Pô, tô com o Pablo Não, e, quando e ele engraçado. diz Alan Moore. Acho, pô, do caralho. É, pô, também gosto do. É o Mark Wade, né? Que fez o, o Reino da Manhã, né? Mark
3: Wade, Mark Wade. Acho Mark foda. Wade.
0: Mas, cara, eu acho que eu diria que o meu favorito no momento, assim, que que eu, eu me vejo como tiete dele, me vejo como grupo, sabe? Me vejo como pela saco uhum. mesmo. É o Brian Michael Bendis. Eu gosto de tudo que esse cara escreve, eu acho impressionante. Eu já li coisas dele meio noir, já li coisas dele mais de humor, já li coisas dele, pô, ele escrevendo os Vingadores, o Tibério tava aí sacaneando, falando que, pô, ninguém nunca lê de Vingadores e tal, minha relação com Vingadores <risos> foi através do Barry Michael Bendis, uns diálogos hilários, sabe, ao mesmo tempo uma aventura, maneira que te faz pular de página pra página, então ele é o meu autor preferido, eu acho, por enquanto ainda é ele. Então eu também
3: curto o material dele. Agora, é, falando em, em, nessas mudanças, pô, na Comic Con Experience que teve ano passado, aí eu tive com o J. Lee, aí eu, caralho, eu sou muito teu fã, cara, eu sou, tipo, você é meu artista preferido. <risos> tipo, aí, aquele momento é. ali, ele era o é. foda. Era o... Era, é. O... É. Era, o... Não... era o Jin Lee, cara. Tu não foi é. ver o Wade?
4: O Wade tava lá também.
3: Pô, é, foi lá, ele tava lá na área de quadrinhos, né? Tava na, na, é. na... Mas naquele momento, tava com o Jin Lee ali, cara. Tava pelando o saco. Tava fotografando, meu Rush, é. meu. Meio... Tá falando, é.
1: divine.
0: Write é a melhor coisa do mundo. Nossa.
1: <risos> os os designs do 952 são lindos. É, eu li tudo que você fez. Aí o cara fala: fala um, qual que você prefere? É. é... É. Então Aquele, eu, eu, pô, gostei, o último eu gostei, eu que... gostei, valeu Eu gosto, eu gosto do mas, Superman, pô. Superman é. Isso, é. Superman
0: é. Mas então, o, em relação a Marvel e DC Pô, eu sou também meio que nem o Tibério Que eu não tenho, eu, eu, eu acho que eu sou Marvel Mas eu sou mais de boas histórias, assim, né Então eu leio, não tenho preconceito pra, pra ler nada Eu gosto de ler boas histórias Eu abandonei DC ali perto de 2006 quando rolou aquela sequência de crise infinita, depois, logo depois da crise logo depois da crise de identidade, a crise de identidade foi maneiro, ok, aí depois teve a crise infinita, e aí teve aquele um ano depois, aí, nossa, aí tudo ficou meio ruim, quando eu tava pensando em voltar, e aí teve de novo uma outra, outra crise. crise, aí, aí eu crise larguei crise final, crise final. <risos> muita crise, é. né,
2: é, é
1: muita crise, gente, né? Nossa. Crise já não baixa gente da nossa vida, né
0: aí eu larguei total, porque tava difícil de acompanhar mesmo, e, e, e eu e eu me vi caindo nas parrelas de, de comprar todos os títulos pra entender o que tava rolando. Ah, não. Aí, uhum. Quando eu me vi ah, lendo hum. A Brigada dos Encapuzados, A Brigada dos Encapotados, sei lá. Do... Ah, é
4: legal, tem um Constantinho.
0: não Agora, na época não tinha. Na época era um chimpanzé, uma bruxa. Ah, tá, de... tá, 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 eu já sei qual é a época que tá lendo. O que eu tô falando é ali, perto daquela crise ali e
2: tal. Não, eu Enfim, sei. Tu tava, tu tava lendo tava o Shannon
0: é isso, Pacto das Sombras. E era um mix, que era, um mix, eu acho que era o universo DC, O mix inteiro era ruim. O mix inteiro era uma bosta, cara. Não tinha nada bom. <risos> Podia pegar tudo, bater no indicador, né? bicho aí, quando eu vi ruim, né? apanhando pra ler aquelas histórias, pra entender aquelas histórias, eu falei, cara, olha, o que eu tô fazendo com o meu tempo, cara? Porque eu tô fazendo isso. Aí larguei, descer de um todo, assim. Uhum. Mas, e aí pego, assim, ocasionalmente e tal. Mas quando você pergunta uma leitura que me marcou e que me mudou. É um pouco, eu acho que a, a última coisa que eu penso, assim, que, que mexeu com as minhas estruturas foi Sandman. Por quê? Eu li Sandman só com uns 18 anos, eu já, eu já tava sem perceber, eu, eu achei que eu já tava naquela época mais ou menos parecida com o que eu falei quando eu tinha lido todas as turmas da Mônica, sabe? Eu já tinha uhum. lido tudo, tava gostando das coisas que eu tava lendo e tal, eu não achei que eu, eu pudesse me surpreender mais. Eu achei que eu já Entendi. tava já... Descolado no universo dos quadrinhos. E o louco é que foi a minha namorada, na época, minha ex-namorada, que me apresentou isso. Eu não imaginei que isso também viesse de uma não leitora, entendeu? De uma não nerd, sabe? Porque uhum. eu era nerd, eu conhecia todos os heróis, e aí ela veio, ah, te mostrar uma leitura que eu ainda fiquei até meio cético. Assim, tipo, o que ela vai mostrar que eu não conheço? Sabe? Fui é. meio, meio arrogante. E aí eu dei com a língua nos dentes, porque quando eu li. Quando eu li Sandman. A mesma sensação que eu tive de quando eu li A Teia do Aranha pela primeira vez, aos 10 anos de idade, voltou. De falando, caraca, os quadrinhos eles podem ser assim também, eles podem ser adultos realmente, sem você ter superpoderes, colã, é, aventura, ficção científica e tal... Era uma coisa... Me impactou bastante. E aí eu comecei a procurar outras coisas mais nessa linha vertigo, né? Eu, eu conheci o Livros da Magia, conheci lá aquelas, aqueles especiais da morte, é, o alto, acho que era o alto custo da vida. Era, aí eu comecei a, a, a ler coisas que chacoalhavam o meu universo, assim, que me faziam repensar o, o, o mundo, sabe? Outras uhum. maneiras de contar história. E aí isso renovou o meu gás renovou o meu interesse pra procurar mais coisas diferentes. Pra garimpar, pra pegar uma parada que eu nunca tinha lido, falar, deixa eu ver o que que é, e ler e tentar, de e tentar descobrir mais essas essas pérolas escondidas aí então acho que Sandman teve teve essa esse impacto
1: o que o que é interessante é isso né você vê vocês todos mencionaram isso quando é, algo de diferente na verdade né é porque você fica na uhum. mesma, sei lá. Hoje meu filho lê quadrinhos Turma da Mônica. Ele é que nem o Caruso contou aí. Desde antes de saber ler, ele já ia no banheiro <risos> com a revistinha lá, né? Banheiro. E aí ele tem a caixinha dele, a gente assina aqui. Assinamos por um tempo. Agora paramos de assinar porque senão não dá conta, né? Aqui a casa, né? É. É... Ah. <risos> é, cara, daqui a pouco né, tem, que, tem que...
3: Melhor reler, né? Vamos reler. Vamos, vamos reler. reler.
1: Reler isso aqui. Ó, oh, isso aqui faz tempo que você não lê. lê isso aqui de volta. Agora toma uma historinha da Bíblia, né? Que é diferente. <risos> pega outra coisa. E é, é engraçado isso. Tem, tem algumas historinhas da Turma da Mônica que a gente lê e fala, isso aqui não é muito pra criança, mas, né? É. É, a gente que interpreta de maneira diferente, né? Porque quando a gente é totalmente inocente, você é, lê aquilo e passa em branco. Agora, quando a gente já tem um pouco de malícia, já fica diferente. E quando a gente pega um quadrinho mais adulto, realmente, algo que é, traz aquilo, mas de uma, uma informação, de uma maneira diferente e é justamente esse link que eu quero trazer aqui, a experiência que nós temos por exemplo, para ler um livro você tem que ler um livro e imaginar então, o camarada que escreve o livro, ele tem que usar uma linguagem para que você embarque na imaginação. E se não for interessante ou ele ficar raso, ele você vai perder o interesse e vai encostar o livro e não vai ler é, mais.
0: dificulta muito, realmente.
1: Agora, o porquê que o quadrinho é diferente? Aí, é aberto aí, quem começar que quiser ah. falar sobre Cara, isso. Cara, eu,
0: eu acho que eu já pensei muito sobre isso também, né? Eu acho que tem muito isso que você, que você falou do formato, que você junta imagem e texto, e né, imagem e informação caminhando junto, que seria parecido com o cinema, mas ao mesmo tempo... Te aproxima mais da literatura porque é no ritmo que você quer, você, você faz a decoupagem da sua cabeça, você decide quanto tempo você gasta em cada, em cada imagem, né? Então você personaliza ele mais para você. É quase como se fosse um filme que você dirige de uma certa forma, você ajuda a editar, você personaliza. Então é mais pessoal do que certo. um filme, né? E ao mesmo tempo, agora, agora saindo um pouco do escopo do, do formato, eu acho que o quadrinho ele ele como gênero ele te deixa mais aberto, mais eu eu li, eu li ideias tão criativas e tão diferentes em quadrinhos que eu acho que eu jamais lia num livro,
1: umas Entendi. coisas que
0: é umas proporções, entendeu? Que a literatura, às vezes ela ainda, ela ainda passa por uma, ela, ela é quase como se ela se levasse um pouco a sério demais. O quadrinho ele pode dar um ponto à pena. Se você começar tipo a fazer um quadrinho de super-herói, uhum. você já vem com uma porrada de premissa em que é possível as pessoas terem superpoderes, que é possível as pessoas que têm superpoderes usarem uniformes e combaterem o crime. Você já vem com arquétipos prontos e você vai a partir daí alcançar outros Outros lugares, né? É, com o livro, não. Com o, livro, o livro é muito isolado dentro do, do universo que você cria, dentro dele. Ele não comunica tanto com outros universos, dentro dos gêneros, assim, né? Entendi. Então. O, o, o quadrinho, quando você começa a ler mangá, por exemplo, os japoneses são todos uns malucos, cara. A, a forma como eles, <risos> eles, eles gastam, mas eu digo gastam num sentido positivo, como eles gastam ideia. Às uhum. vezes, no mangá, você não consegue descrever em uma linha. Você vai pode descrever, sei lá, Gantos, por exemplo, é um mangá que envolve alienígena, envolve vampiro, envolve vida após a morte, envolve ficção científica, tudo <risos> mesmo um pacote, que eu acho que você não teria um autor com coragem de fazer uma parada dessa. Eu acho que um livro assim não seria levado a sério. Mas acho que o, man o mangá e o quadrinho de modo geral ele tem essa permissibilidade criativa ele experimental, é? né? Ele consegue. ser <risos> Experimental. Exatamente experimental. Acho que é isso. E, e o, 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 o camarada que desenha te facilita nessa narrativa. Coisas que se você vai descrever, sei lá, e aí pô de dentro dele sai uma luz que vai na cabeça do cara. E você desenha, te, al te al alcança esse lugar de criatividade mais rápido do que se você fica tentando descrever uma coisa mais ou menos insólita, né?
1: Por isso que tem é, aquele eu, eu, eu trabalho até falar isso. tem aquele trabalho de dupla, né? Geralmente o roteirista e o desenhista, né? O cartunista um é, trabalho
4: colaborativo, né?
1: Eu trabalho por é. co colaborativo que uhum. que aí aumenta a experiência a níveis épicos aí dependendo da dupla que for trabalhar, não é isso?
3: Exatamente. Eu ia até falar isso, cara, porque tem assim, eu acho que também essa vantagem do quadrinho de você poder experimentar mais é vem da facilidade de você também absorver esse, esse conteúdo assim, porque normalmente são coisas mais curtas, uhum. é, serializado, são meio que né? auto é, auto-explicadas pela própria imagem. Então, assim, você não precisa é, parar muito pra é, absorver aquilo, né? Se você quiser absorver aquilo mais rápido, você pode passar mais Cara, rápido. Por exemplo, olhar. uma
0: lembrança que eu tenho de um quadrinho que porra, nem era uma história nada demais, era até meio bobo, mas que me deixou um tempo e eu adoro essas revistas que depois que você lê, você, você gasta um tempo com aquela página aberta naquele lugar, sabe? Uhum. Olhando um pouco pra parede, viajando naquela ideia. Era uma história da Liga da Justiça e que num determinado momento quem desenhava era o Dog Mac. Era uma história em que, sei lá o que acontecia, que tinha uma bomba para explodir numa, numa cidade. Nego tentando impedir várias bombas, vários mísseis de caírem no, nas cidades, né? E aí eles iam lá impedindo né uma, outra, e aí tinha uma que eles não conseguiam impedir. E explodia uma cidade toda. E você ficava, caraca, no quadrinho da Liga da Justiça, explodia isso cidade toda. E aí no quadrinho seguinte, rapaz, você descobria que o Flash... No momento que a bomba explodiu, evacuou a cidade inteira. Tirou ah. pessoa a pessoa. E aí, esse é o tipo da parada que você fica viajando. Quão rápido o cara é pra fazer essa <risos> parada, esvaziar uma cidade inteira, num, num espaço de tempo da explosão de uma bomba. E aí você corta pra ele cansado, pra caralho. Essas coisas te fazem viajar. É um, é, 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 um, é um nível exponencial tão maior do que qualquer outra coisa, sabe? Uhum. Que não é simplesmente ele, ele é rápido. Olha o quão rápido o cara é. Ele esvaziou a cidade inteira numa fração de segundo. É outro nível de tudo, sabe?
1: Exatamente. Não é o Superman. Ele é mais rápido que o Superman.
0: É, é outro nível de criatividade, assim. De como é, é, que, você pode, é. Como é que você pode surpreender um leitor que tá lendo isso já há 40 anos. Sim,
4: e além da, do quadrinho, tem uma
0: brincadeira também que a gente
4: diz que é a quebra da quarta parede, que eu acho uma coisa louca que eles conseguem usar também, né? Que é um bagulho que é do teatro e tu consegue usar no quadrinho também. Então, é um bagulho muito foda. Assim.
1: Sim. Bacana, Sim. cara.
3: E, e também tem, tem o interessante do quadrinho, que é, é você conseguir também, eles conseguem botar pensamento do, do personagem também, né, dentro do quadrinho. É, bota um, e você, em vez de botar um balãozinho, você bota um quadradinho e você consegue entender mesmo o um personagem sozinho, você consegue, ele consegue conversar com você, né. É, no, no, no livro, você tem que explicar muita coisa e no cinema é impossível. Você tem que sempre colocar um segundo personagem pra poder ele contar a história. Isso, né? Tem que, o quadrinho também tem 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 que uma ter facilidade. um
1: cara só para contar o negócio e tal. Ou
3: uma narração, né, em off. Uhum. É, que nem sempre fica legal, ou né? como
1: faziam na, naqueles filmes antigos, é, ou naquelas séries antigas de super-heróis, é, no final o vilão sempre explicava é, o porquê <risos> daquilo, né? E aí você tinha é. que ter todo aquele flashback e tal. Aquela bendita explicação que, que nós queremos saber, né? Agora, só para a gente dar uma, é, uma diferenciada. Nesses quadrinhos, eu sei que existem muitas coisas... O universo de quadrinhos é muito grande... É, eu tenho uma experiência... Realmente diferenciada com quadrinhos... Às vezes prefiro ler quadrinhos... Do que ler livros... né? É, do que nós, nós também... Acredito que vocês também... É, agora existe algum tipo de quadrinho... Que possa ser chamado motivacional... O que, que é o motivacional? É aquele que te leva a pensar... De uma maneira diferente... Que te, é, te trouxe... Daquele estado normal... E te levou para outro estado e falou, eu posso mais, eu consigo mais e eu posso fazer mais coisas. É, não é só o, o herói no caso, eu também posso fazer algumas coisas como o Tibério queria garras nas suas mãos. Mas não nesse nível, né? Algo um pouco mais real é, no, nos dias de hoje. Vocês têm algo que, é, que possa ser chamado motivacional ou dentro do universo que conhecemos mesmo?
0: Eu acho que... Eu, eu li recentemente um, um negócio que eu acho que se encaixa perfeitamente nisso. É, eu não diria motivacional especificamente no sentido de te motivar né, a fazer mais, uhum. outras coisas, mas, mas no sentido de auxiliar, né? um quadrinho que não só conta uma história, ele te auxilia com... traçando paralelos com elementos, que foi um, um que eu li recentemente, saiu pela Devi que chama Sorria. É, esqueci o nome da autora. acabei de A gente acabou de postar essa na Caverna do Caruso, número 71, eu acho. É, a, a autora, é, ela conta uma história autobiográfica de como ela teve que colocar aparelho aos 12 anos de idade. Ela sofre um acidente, ela, ela tropeça, e os dois dentes da frente dela é, sobem, en entram pra dentro do, do osso, do sei lá, não sei explicar. Entra pra dentro foi horroroso, né? Nossa, é uma, uma, é. Bem, enfim. Mas elas vão pra dentro do crânio, né? Do, do, da parada lá, do... Caraca, velho. <risos> é, é bizarro. Ela, ela, o dente sobe, né? Não é da gengiva, né do crânio. É, porque o... Caraca, o dente fica na... É, faz parte do, do crânio, né? Então acontece uma merda bizarra <risos> que vai, vai pra dentro da gengiva e dentro do, do osso, é o que eu quero dizer.
1: Uhum.
0: Aqui, enfim, esquece os detalhes. Os detalhes... É, lê, é, a revista. Na, o dente é é mais, e ela tá. fica
1: assim é isso
0: exatamente, e aí é, ela passa por uma série de cirurgias e tal e ela vai ter que usar o aparelho, ela acaba tendo que extrair e ela usa o aparelho pra juntar os outros dois dentes pra frente e ocupar aqueles, ela passa por um... muito tempo usando o aparelho pra... Pra... pra corrigir esse acidente que ela sofreu só que o que é interessante é como isso acontece aos 12 anos de idade dela, isso mistura um pouco com a questão da, da puberdade e de você é, criar a sua identidade, né? Você crescendo, é, é, criar a sua identidade em relação aos seus amigos, é, você formar o seu caráter. Você aos 12 anos já é inseguro, quando você tem um. acontece um negócio desse, acentua tua insegurança, então traços da sua personalidade acabam seguindo por um outro caminho e tal, e é uma história pessoal da autora, que o, pô, o Tibério soube aí lembrar bem o nome dela que eu já não é, sei
4: É, é, é Raina Telgemeier
0: Thel, Raina é, <risos> é, é, ela conta uma história que é muito pessoal mas que eu, lendo eu me me remeteu à minha adolescência e as minhas inseguranças. E, e eu acho que é uma leitura que talvez tivesse me ajudado se eu tivesse lido naquela época, sabe? E Legal, mesmo cara. hoje, assim, me, me fazendo o que me me fez repensar. As coisas já me, já me fez pensar diferente em relação a, a como é que uma pessoa adolescente passa pelas coisas, como as coisas são acentuadas e tal. Então, eu achei bem interessante. E isso tudo sem ser uma leitura é, didática, sem ser uma leitura que fica tentando esfregar na sua cabeça essas ideias. é uma leitura divertida, é uma leitura interessante, leve, é bem legal assim. pô, e eu, eu, eu recomendo essa para todo mundo. e eu acho que se encaixa bem nesse lugar motivacional de, de fazer a gente pensar um pouco nas nossas relações. às vezes tem relações que são que a gente acha que são saudáveis pra gente, mas não são, sabe? acho que enfim tem tem, tem ideias ali que, que ela coloca muito bem, assim, com leveza e que te fazem refletir.
1: Eu o Tibero e o Sarmento, vocês têm algum, assim, que, ou algo mesmo do, é, dos mais conhecidos que, que tenham, tragam nós a pensar em algo diferente?
4: Eu tenho alguns aqui. <risos> <risos> é, eu tenho um gibi que eu comprei um tempo atrás que eu não esperava nada, assim, muita gente me falou bem. E ele me fez pensar, assim... Que o nome dele é Eu Mato os Gigantes, do Joy Kelly, do JM Ken Nimura. Eu Mato Gigantes. Isso, Eu Mato os Gigantes. É, e é um gibi muito legal, assim. Ele, ele é, Saiu ele aqui é bonito, no Brasil, pô. Pablo? saiu, saiu aqui no Brasil pela New Pop, okay. faz um tempinho já. Ela saiu, ele saiu em dois formatos, ele saiu em capa mole e em capa dura também. Legal. E, Legal. e ele, é um, ele é um gibi de uma menina que viaja, assim, ela tem ela tem a imaginação muito fértil, assim, ela é, ela é fã de, de mangá, de anime, coisa assim. E ela se veste de cosplay. Só que tem uma parada que ela, ela usa essa, essa ideia dela pra ela fugir do, do problema que ela tem em casa, que é a mãe dela é doente.
2: Ah, yeah, e,
4: e aí é tipo, e a história uhum. toda como ela, ela tentando se, se relacionar com a mãe dela, entendeu? Então esse gigante que ela mata, que ela, que ela vai tentando matar, é a falta que ela sente da mãe dela. Nossa, cara, olha só que cara.
0: curioso, cara. Você falou que foi Joe Kelly que escreveu, né?
4: Isso, Se eu não é me
0: engano, que... Joe Kelly uhum. é quem escreveu essa história que eu falei da Liga da Justiça, que explode e o Flash faz a. A, a, a extração salva de todo todo da mundo cidade.
4: O Joe Kelly é conhecido por ter criado o Ben 10 Ah é? né? Eu não sabia, cara Sim, hum. ele é criador do Ben 10 Que e maneiro, tem, cara eu também sabia, tem um não. outro gibi também que eu posso falar aqui Que é um gibi do Pode. Superman que, que na verdade não é do Superman Que é um gibi que saiu pela Vértigo Que o nome dele é É um pássaro Do Steven T. Siegel e do Ted Christiansen. Também saiu pela New Pop Que é a história autobiográfica do próprio Steve T. Siegel. Ele chegou um dia, a DC chegou pra ele e disse assim Cara, eu quero que vocês escrevam o gibi da DC Do, do Superman ele, pô, mas como é que eu vou escrever um gibi do Superman agora? Minha vida tá um caos. E ele começa a escrever um gibi do Superman a partir da, do que tá acontecendo na vida dele. De, tipo, ele tá pra casar, o pai dele tá doente, com um câncer, e, e aí ele vai contando, e aí ele vai uh, buscando o que é o Superman pras pessoas, como é o símbolo de esperança.
0: Nossa, que interessante. E ele
4: vai usando pontos do, do Superman pra criar essa história. Assim. É um gibi muito, muito legal. Eu escrevi na época Oi. que eu tava no emulador de críticas, que é o meu primeiro blog lá
0: quando eu comecei. E que uhum. louco a New Pop publicar a parada Sim. da Vertigo com... Ah, isso é, é antes da Panini ter o jeito? Não, ou... é que na
4: verdade elas dividiram os direitos por algum tempo porque a Panini tava lançando a Vertigo normal, e ela pegou aquela, aquela linha da vértigo Aquela segunda linha da vértigo Que saiu, que era uma ah. vértigo mais no ar E tinha umas outras paradas Entendi. E essa aqui acabou caindo junto Que é um, é um pássaro Pô, que
0: maneiro, vou pegar esses dois, cara Pô, atrás, que tem O Seagull
4: também é, o, é um dos criadores Do Ben 10 <risos> Depois eu ficava... Oh, de de, é, é um grupo
0: que tem é um, não é é Na verdade você tá dando uma, uma enrolada aí para admitir que você é fã de Ben 10 Na verdade, né? Não dessas... É.
2: Não é. dessas, é. dessas é. É, na verdade... <risos> Isso. Tá querendo
0: provar que, gente, Ben 10 é legal, deixa eu gostar.
1: <risos> ah, tudo bem, cara, eu gosto de Naruto, não tem problema.
0: Mas esse personagem é bem 10. Ben 10. <risos> tem
2: muita
4: coisa, assim, que se tu sair um pouco da linha de super-heróis, assim que super-herói, de qualquer forma, é um quadrinho meio motivacional, porque tu sempre tem um, um obstáculo que tu tem que vencer, essa coisa assim, mas tem uhum. muita coisa fora que dá pra te ler, assim. Tem muita coisa
0: de... Eu acho que o Mouse é um dos quadrinhos que mais...
4: É... Pode existir, assim.
0: Essa era a minha segunda na lista <risos> ali. Mouse é bem, bem, bem foda. É.
1: É. Muito legal. E o Tibério, tem eu, eu, algum eu, aí pra eu... indicar? Alguma coisa?
0: Tem,
3: assim, é na verdade eu não tenho nada específico, por... é, até o Kingdom Come que eu falei que tem uma ideia... É, em que você faz você pensar, e o próprio Pablo falou aí, né, que a gente... o cara, se for pegar esses quadrinhos de super-heróis, todos eles, no, no final das, das contas, assim, num, num, num fundo, você vai achar um motivo, é, um ideal por trás, assim, uh -huh. que faz você repensar, Isso. né. Vai ser assim com, com Kingdom Come, vai ser assim com o famoso aí agora, o Civil War, que vai fazer você pensar... Quem é que estaria certo e o que estaria certo, se realmente faz sentido. Então assim, sempre vai ser esse tipo de coisa. Agora tem um quadrinho que... Na verdade, os quadrinhos motivacionais, se pode assim dizer, que mais é, me chamou a atenção são os, aqueles quadrinhos que saíram nos jornais, né, cara? Tipo o Agar, Horrível, Garfield ou o Hilbert. próprio ah. Calvin Haroldo, né? Assim, isso é engraçado, cara, porque é ele você tem uma é, no fundo de uma historinha pequena de quatro três quadros você consegue às vezes tirar umas informações né do interessantes dali isso e que te deixa é, pensando pelo dia, assim, vamos assim dizer hum. né? Já que é um quadrinho ah, de é. jornal que você vai ler uma vez só uma vez, um ah, por dia. o Calvin era bem mestre o... nisso, né? O Calvin Haroldo do, do cara, biota, o, é cara. O, o Bill Walterson O Bill Walterson é... F... Ele, ele Mafalda,
0: é, né? Mafalda que ele... também.
3: Mafalda, né? O Bill Walterson ele falava que, cara, quando ele escreveu uma coisa assim, sobre divagação e política, como é que ele vai fazer isso um, com um garoto, né? Uma criança. E aí ele fazia aquela cena do, deles descendo de tobogã, né? Na neve. E aí era assim, era eles começam a descer na neve, estão no meio, estão dando uma cambalhota e estão caindo. E durante esse período todo, tá o Calvin falando algum assunto assim que, tipo, não tem nada a ver com a situação.
1: Aqui, né? É só
3: um, uma divagação que vai fazer você pensar só pra caramba, assim, cara, assim, é uma coisa muito doida. É, é, é engraçado,
1: o, o Calvin eu tenho, tenho uma que, que me marcou, eu tenho aqui algumas, alguns livros aqui, né, que a minha digníssima me deu aqui em, de presente em alguns aniversários, é, e tem um que, que eu lembro aqui muito bem, que é o Calvin chegando no, no rio e tá tudo poluído, né? E aí ele vira para a mãe dele e fala peraí, você quer que eu seja uma ótima pessoa para o mundo? Mas olha o mundo que você está deixando para mim, né? Ela fala, caraca, cara, né? É tipo... É, é, é marcante isso, porque o cara fala... É uma criança falando algo que um adulto deveria pensar, né? É interessante, bastante... Uma é real. É, cara, bastante, bastante interessante isso aqui. No caso aqui... O meu preferido, né? como eu já disse aqui, são os quadrinhos Bonelli. E eu tenho, assim, uma paixão por um traço. Não sei se vocês já leram, tiveram o prazer de ler algo, né? Mas é, falar de textos escritos pelo pai Bonelli, né? ou pelo próprio filho, ou por outros roteiristas, é como o ver no molhado, né? Mas é, um desenho que eu gosto muito, assim, que é uma história que, que me traz, não é nem essa que eu ia, eu ia trazer. Depois eu vou, eu vou indicar essa depois. É, na verdade, a meu, minha predileção, assim, por tex, né? Por, por, por esses quadrinhos em branco, na verdade, desenhados aí. É, por artistas como os que vocês citaram também. É, e tem um desenhista que tá muito no meu coração aqui. E o quadrinho é do desenhista Claudio Villa. Claudio é, Villa com, com dois
0: L's, ou Paulo?
1: Com dois L's. Com dois L's. Uma, uma história que eu não me lembro o nome agora, mas é que marcou muito pela riqueza de detalhes. Quando o Caruso falava do, do Flash, né? salvando aquele quadrinho da explosão e o Flash salvando todo mundo. É uma, é uma história que o Tex e o Kit Carson, né, que era o, o companheiro dele, inseparável dele, entram na cidade, é, que eu acredito que seja Boston, que já era uma cidade considerada grande para os Estados Unidos naquela época... E tem uma faixa do governador e, e tal. É, é tanto detalhe naquele quadrinho que parece que o camarada desenhou com lupa, né? Então <risos> eu, eu, às vezes, me paro assim. Eu, eu fico parado, é, muitas vezes, olhando né, esses detalhes. Ah, tem um cachorrinho aqui. O cara desenhou não sei o quê. E, ah, e aí aquela conjunção que a gente tem né, do roteirista mais o próprio desenhista, aquilo faz o negócio ser perfeito, né? Vamos agora para o quadro aqui de notícias motivadoras. É Não, hoje não. Hoje nós vamos falar sobre quadrinhos. Nós já estamos falando sobre quadrinhos aqui e cada um de nós trouxemos um quadrinho, uma revista específica ou algo que possa dar é, a vocês que nos ouvem um gosto diferente, que vocês possam ir buscar isso e talvez provar um pouco da nossa experiência que tivemos. É, então vamos começar aqui, Pablo Sarmento, o que, que você trouxe para nós? Qual a sua indicação?
4: Bom, a minha indicação é um quadrinho que eu considero o melhor quadrinho de Superman que eu já li na minha vida, toda
2: <risos> é, Que
4: é Grandes Astros do Superman, do Grant Morrison, do Frank Quitely, Que eu, é a história do Superman, é uma história tipo dos 12 trabalhos do Superman Então é uma história que revisita toda a cronologia quase do personagem é um trabalho muito bonito, assim, um arco muito, muito bem fechado, assim. É um... Sei lá, quando eu li isso aqui mudou totalmente a minha perspectiva sobre o Superman. Eu que já tinha lido muita história do Superman antes de pegar o Grandes Astros. É, eu, eu considero acho, o melhor quadrinho do Superman que eu já li, mesmo assim, é, é, sempre que alguém pergunta pra mim, Pablo, eu quero ler um quadrinho de super-herói, o que, que tu me indica? Eu cara, primeira coisa é eu acho que tu deve começar sempre pelo Superman e eu indico os Dros o, o grandes astros por causa disso.
1: Legal, legal. Muito bom. Muito bom.
3: Cara, sabe que. Eu, é, é, só o cara, eu já, eu já nunca li esse quadrinho de início ao fim, assim. Eu já tive com ele em mão, mas não acabei não lendo. Mas eu achei, assim, a, 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 o desenho dele bem simples, bem, bem fantástico, cara. Achei
0: bem legal. Ah, esse cara é bem bom. É o Frank Hitler é o cara que é, né? eu falei lá atrás daquele Tesão de Viver do Visões de 2020 Tesão de Viver. Eu gosto muito do Poxa. Frank Hitler. A gente vai estar aqui no
2: Brasil no eu final do ano. Aqui.
0: Que irado. Ah, é? Na CCGP? Vai, na CCGP.
1: Estaremos lá.
0: Opa, maneiro. Mania. Estaremos
1: lá. O... E o Tibério, o que, que você trouxe de indicação para nós?
3: É, na verdade, assim, é... eu sou muito fã de Star Wars, né? Assim, acho que antes de fã de quadrinhos, eu, eu sempre fui fã de Star certo. Wars. E, assim, eu queria juntar um pouco dos dois, assim. É, tem muita gente que curte Star Wars, mas é, às vezes se depara só com os filmes ou com o material que tem ali. E a Dark Horse, ela teve o direito da, da, dos quadrinhos de Star Wars durante um período de tempo aí da vida deles. E tem uma saga que depois, é, que, chama, que é o Star Wars, começa do número 1, e depois ele até, lá pelo número 49, vem a se tornar a Star Wars Republic, que quando é junta na época da República. E você tem um, segue a história de Killam Voss, que é um o Killam Voss, sei lá como é que chama isso na língua deles, mas você segue a história de um Jedi que acaba sendo um pouco renegado, ele acaba tendo que sair um pouco da linha do Jedi para poder é, conseguir né, descobrir coisas e no final assim até entender as tramas por trás do, da política do universo Star Wars. Então assim... Além de ser uma um interessante para o universo expandido, eu acho que você vai ver Star Wars com outros olhos, assim, vai ver com olhos é, de quem da, da parte política, você vai ver com um Jedi que atira com arma laser e assim. Eu queria é, recomendar para a galera aqui, assim, além de curtir Star Wars, que curte quadrinhos também, porque ele não acho que todo mundo conhece Star Wars, é uma coisa é um conhecimento já de, de mundo aí que todo mundo já deve ter. E eu acho que assim você aprofundar nesse universo, às vezes você ah, torce a cara para o universo expandido, né, assim, de, de modo é. Uhum. Algo de qualquer um que tenha e eu acho que esse é bem interessante cara porque assim tem muitas histórias paralelas e você tem uns dramas é, pessoais que também vai vai te fazer pensar um pouco mais sobre aquela situação se quem estaria certo de repente será que o Palpatine estaria certo por causa que você viu que o ideal de mundo dele e coisas que o filme não vai te mostrar e você não vê em nenhum outro lugar isso saiu
0: aqui isso saiu aqui no Brasil ou só lá fora Olha,
3: ele chegou a sair pro Brasil, mas ele não deu continuidade, porque na época as não foram suficientemente boas para que Entendi. fosse continuar Então isso
0: entendeu? é o que hoje.
2: Ah.
0: Isso é o que hoje a Disney considera ah. Legends. Isso. Será, Será, que, isso tá? hoje é Será Legend? que isso não
4: tá saindo no, nesses encadernados da Planeta? Panini. Da planeta. Não, é, é, é,
3: pode ser, pode ser que, que, que venha a sair sim. É, só que eu não tenho certeza. Né? Se vocês verem, é o Star Wars, é de 1 é de um até o número 70, mais ou menos, que saiu, que foi quando a Dark Horse tinha o direito sobre Star Wars. Depois ela zerou o número, voltou o número 1, um, mas essa fase já é uma outra fase que não tem nada a ver já, já é com uma fase mais recente. Eu falo da fase, ela começa é, um pouco antes do episódio 1 um, e termina exatamente no episódio 3. Essa é a fase que eu tô falando. É,
1: Caruso. Fale-me aí o que você trouxe de indicação para nós.
0: Cara, dentro dessa linha um pouco motivacional, do que faz a gente pensar e tal, uma das minhas últimas descobertas aí mais recentes, que porra, mexeu bastante com, com a minha vida, que eu. Caraca, cara, quero ler e reler e ler de novo. Chama Too Much Coffee Man. O Homem Café Demais. Too much coffee, man. <risos> Foi, eu falei, da, falei dele na caverna do Caruso, se eu não me engano, número 6 lá, foi uma das primeiras uhum. que eu falei lá. E ele, apesar desse título meio brincalhão com o, o, o universo super-heróis e tal, ele faz um quadrinho, é um esquema mais ou menos de tiras, assim, de historinhas curtas, mas é um quadrinho muito existencialista que fala da sua nossa neurose urbana, da nossa forma de se relacionar um com o outro, das nossas crises sozinhas, essas viagens que a gente, às vezes, tem sozinho no sofá. Sabe? Decidindo uhum. se você vai levantar pra ir até a cozinha ou não. Esse o lugar onde a tua mente vai e volta. Os caminhos que você percorre sem sair do lugar. É muito, muito legal. Esse cara que escreve chama Shannon Wheeler. Shannon com SH, Wheeler, é como se fosse de, de roda, né? De Will. Ah, é, 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 ele, ele é muito, muito engraçado. E tem um humor muito inteligente, muito sutil. Eu acho muito, muito, muito legal. Você pode até achar umas coisas dele online, se você procurar por too Much Coffee na, no, no Google. E eu tenho certeza que vai ter pelo menos uma tira que você vai querer ampliar, fazer um quadro e botar na sua casa, que vai ser o que vai te definir, assim, né?
2: É, que é legal. Muito,
0: muito legal. Agora, como não, isso não saiu não. aqui, eu queria deixar uma outra indicação também mais acessível. Eu queria muito que todo mundo comprasse esse, É Bone, que saiu recentemente. A cor em cores pela HQM porque é uma é, bone é assim uma leitura sensacional foram nove volumes nos Estados Unidos é uma leitura ao mesmo tempo leve mas que vai ficando densa o traço do autor Jeff Smith é sensacional e a HQM fez esse trabalho lindo de lançar a edição a cores mas que ela só vai conseguir dar continuidade mediante as vendas né então esse é o tipo da parada que eu adoraria que todo mundo comprasse e comprasse para dar de presente no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos almarados, uhum. tudo, porque, vale, cara, vale muito a pena dar continuidade nesse trabalho aí, cara, é, pô, é bem legal.
1: A indicação que eu tenho, que eu trouxe para vocês, é um quadrinho é, do Tex Anual, né, é, eu acho que é de 2014 esse aqui, é um quadrinho que se chama Rio Rondo, né, é uma...
0: Rio de um, rio mesmo, de água
1: Rio, isso, Rio Rondo é um rio lá do Texas né? e ele conta a história de duas famílias que são inimigas e os filhos é, também tem uma, uma certa é, aproximação né? quem for ler é, eu até eu dei esse eu falei pra minha esposa lê esse aqui, eu sei que você não gosta como eu mas lê esse aqui porque isso aqui daria um filme. É, e às vezes dá raiva na gente de ver um... um a gente é. ler um arco, ler alguma história, né? Acho que até em vocês aí, vocês também têm uma raiva, e de repente ele faz um filme lá que não tem nada a ver, ou junta um monte de arcos, né? E, e não fazem. A gente vê roteiros tão bem trabalhados num quadrinho, e às vezes o filme, o camarada é, chove no molhado, né? O cara faz é, mais pensando, do mesmo. Você
0: fica pensando, por que que, não, por que, que não, não, não grava o que tá ali na página, né?
1: Isso. Por que <risos> que ele não copiou simplesmente aquilo <risos> e pronto, né? É, é,
2: por
0: isso que eu gosto é... de Sin City. Sin City fez, fez isso, exatamente.
2: É. <risos> exato, Mas, Paulo, me diz exato. uma
0: coisa. Você conseguiu convencer sua mulher a ler esse Rio Rondo?
1: Convenci ela, ela leu. Ela e gostou? Ela gostou, só que no meio da historinha ela já tinha matado, porque ela também é fã de, de séries e filmes. Aí ela já ah. tinha matado o final. Falou, ah, isso vai acontecer, tal, não sei o quê. Ah, vai ser. Caramba, estragou <risos> com a experiência, né? Ela, ela
0: <risos> se auto spoilerizou.
1: Ela se auto spoilerizou exatamente. Eu achei aqui, ela...
3: Paulo tax anual número 5 da Bonelli Comics. Mesmo. Isso, isso mesmo. 13 reais e 50 centavos. É. 372 páginas inéditas.
1: Ah, tô vendo a <risos> imagem, só <risos> pela
2: mitos, né? É. Isso, pela, pela mitos.
1: Cara, e, e esse, ele conta umas, umas historinhas antes, assim, ele conta, eles, é, esses anuais eles geralmente colocam algumas reportagens antes, né? E depois começa a, a história em si. Mas é muito legal é, de você ver a conjunção aí do desenho, né? O, cara, o que o cara consegue? O que, eu, o que eu fico impressionado, porque você tem. Vocês estão falando de quadrinhos coloridos, né? O quadrinho preto e branco, você sabe quem é o negro, quem é o índio, quem tem olho azul, né? E quem tem olho escuro, porque olho verde também não dá pra saber. Mas você sabe quem tem olho claro e quem não tem olho claro. Como que o cara consegue, num quadrinho, é, você imaginar a pessoa que é loira, o camarada que tem o cabelo um pouquinho mais escuro ou não? Ele faz uma coisa assim, você... Talvez pelos traços e tudo mais... E você nota, nesse caso aqui, a história te leva a pensar é, sobre o que é certo e o que é errado. O, o Tex, para mim, ele traz muito isso. É, hoje tem muita discussão sobre corrupção, sobre preconceito, sobre um monte de coisa, né? E tem uma história que eu estava lendo outro dia, em que era uma discussão entre o índio... É uma conversa entre o índio e o Tex. E falando sobre os homens que queriam comprar aquelas terras né, dos índios. Queriam pagarem dinheiro, só que para os índios aquilo não tem valor nenhum. Dinheiro não tem valor. né? E o índio falava assim... Falou, pô, mas é, como do que o homem vai entender... né? Quando que o homem branco vai entender que há muitas coisas na vida melhores que não se podem comprar com o dinheiro, com o ouro deles... Né? E aí o Tex responde, infelizmente, eles nunca vão entender isso. Né? Mas é, é a gente fica pensando, cara. A gente fica pensando, será que, que o que, que é o bem-estar para nós? O que, que é, é o, a qualidade de vida, a família? né e, e tem muitas coisas que me levam a pensar nisso de um simples quadrinho, de uma simples coisa. Não sei se vocês já leram e eu gostaria que lessem e pudessem... É, Entender o que eu estou falando a respeito disso.
3: Tem um quadrinho, e na verdade não é quadrinho, mas vamos dizer assim que é um, é um, é um grafismo, né? É um, é um quadrinho de uma página apenas, de um quadro apenas, que é um cara que eu curto muito, que é o Norman Rockwell. Vocês não sei se vocês conhecem, mas Sim. é um. pintor, é né? pintor, isso. E assim, é cara, é uma imagem só e são os quadrinhos de mais última é é que eu tem um da fofoca também isso um, um deles é o da fofoca né e faz vários quadrinhos é. ali. cara e assim é o material é, é, é como como fosse um quadrinho porque ele é quase desenhado né e certo. é uma, uma imagem só é um plano é um, um quadro só não tem duas só que tem tanta informação ali e pô, tem umas coisas tão legais tem uma série do avô né tem tem a série do do, do das estações do ano que o garoto com o avô e assim você em uma imagem você consegue trazer tanta história cara que é muito legal também assim eu acho que é uma parada que vale a pena recomendar. aí também o pessoal é, pesquisar um pouco sobre... É, lógico que não é nada, nada da nossa realidade, às vezes. É, você tem que levar aquilo uhum. ali para a década de 30, até a década de 70 nos Estados Unidos. né A guerra e outras coisas do tipo, que a gente não venceu tanto, né e principalmente nós mais jovens, mas é bem
2: interessante. Cara.
1: Agora eu gostaria que é, os nossos amigos falassem, comentassem sobre o que fazem nas internets por aí, ou se fazem algo mais em outros lugares, né? Que não seja no banheiro, por favor. <risos> é, ah, então, JavaTime! <risos> Java Time, vamos lá. Caruso, quem então, é você? Se apresente pra galera aí.
0: Olha, eu sou o Arroba Supercaruso no Twitter, arroba Supercaruso no Instagram também. Eu não tenho Facebook, mas eu tenho uma, uma fanpage no Facebook.
2: Legal. É,
0: eu toda quarta-feira. Eu publico no Abacaxi Voador A Caverna do Caruso Fazendo indicações de quadrinhos um pouco mais Mais fora da curva Um pouco mais obscuro Falando até um pouco dessas coisas que a gente falou aqui Dessa voracidade de conhecer coisas novas e tal Adoro indicar lá e adoro Conversar com todo mundo lá, todo mundo que comenta. Também tô junto com o Tibério no Podcastinadores, quinzenalmente. Eu escrevo para a revista Mundo Super-Heróis, de vez em quando tem, sai uma coluninha lá, com uma revista muito legal que faz umas matérias. Ela não trabalha só com matéria quente, ela trabalha com matéria fria, então tem muita pesquisa, é, dossiê, que é, pô, eu acho muito interessante. Eu, eu era leitor antes de escrever a revista, eu tô feliz da vida escrevendo lá, que agora eles mandam as revistas pra minha casa. <risos> <risos> agora vem, vem. ganhei a isso de graça É um pagamento, <risos> é, um pagamento Também faço um, um programa de rádio na Roquete Pinto Quer dizer, eu, eu tenho um quadro dentro de um programa de rádio Tem um o quadrinho do Caruso lá toda segunda-feira Por volta das dez e meia da manhã Também indicando quadrinhos e respondendo as perguntas dos ouvintes E é claro, todo sábado agora, todo sábado à noite Eu tô, eu tô no Novo Zorra O programa tá completamente reformulado Agora não tem mais aqueles personagens, bordão é, não tem mais aquelas mulheres de biquíni, agora tá completamente ah, diferente. Ah, é, então... É, perdemos perdemos <risos> o Tibério na audiência, infelizmente, no entanto, num horário como sábado à noite pra experimentar essas coisas diferentes. Cara, pô, acho que merece, é louvável aí, merece a atenção de todo mundo. Eu ia ficar feliz se a galera fosse lá conferir. Sábado, depois da... Da novela.
3: Ah, e ó, falando das internets do Caruso, tem o Divertidamente do Multishow. Não sei se ele gosta ainda de falar disso. Estranhamente,
0: <risos> divertidamente Estranhamente. é um filme, cara. De, é, é um filme que, de, que desculpa, me plagiou. É é, a Pixar é, tá me devendo um dinheiro aí. <risos> Bem lembrado, Tibério. Estranhamente que tá lá no. Tá nas internet, tá no no, no né? play, né? play, Mas, cara, <risos> esse é outro programa também que. É, esse eu escrevia e, e, e atuava e tal. E, é, pô, cheio de referência nerd lá, cara. E é um programa que, legal, que infelizmente, cara. não teve tanta gente assistindo na época, né? O que impossibilitou a gente ter mais temporadas. Mas se a galera assistisse, vai ia ficar bem feliz. Boa lembrança, Tibério. Muito obrigado.
1: E você, Tibério, o que, que você apronta pela internet por aí?
0: Bem, é... o Carlos já falou a minha vida aí na
3: internet. Não é muito grande <risos> conta dele. <risos> Mas é, eu,
2: eu sou editor Spoilers. lá do,
3: do abacaxivoador.com.br. E, assim, além da Caverna do Carlos a gente tem o Mundo Gonzo, tem o podcasts do tem Nerd Libres falando de livros, tem o Eu Vido falando de filmes. Então, assim, tem um, outros materiais lá interessantes pra galera é, curtir lá, acompanhar, né? Acompanhar, porque é constante, né?
0: Tá sempre é, todo alimentado. dia tem
3: uma coisa nova, assim. Legal. E é muito também, assim, a gente não também não trata muito de notícias, a gente mais, trata mais de artigos, então uma parada legal que é o pessoal escreve com mais calma, com conteúdo normalmente maior. Ah. E tem os pródicadores, claro, que Grava uso que sai é quinzenalmente, agora é, poxa, assim, é, uma, é o que a gente está mais. É, o que eu tô mais agora me empenhando no momento, gastando mais tempo nesse sentido. É e a gente tá
0: recebendo excelentes feedbacks, né, Tibério? Pô, uma galera é, tá, tá escrevendo aí e tal. Um dos últimos que a gente fez agora foi o de Guerra Civil. O anterior foi de Batman vs. Penome também. Tipo, pô, tá, tá, tá cada vez mais... Mais gente lá ouvindo e tal. Então... E também os ouvintes que a gente tá sempre é, respondendo os comentários de todo mundo, ah, lendo sim, o e-mail é. deles e também é, eles podem ajudar a gente é, patrocinando o podcast, né? Eles ganham o um nome citado. Lá tem várias vantagens lá. Como é que é o nome mesmo, que mesmo que do podcast?
1: Vez, hein, como é que pode? Fala aí, Pavo.
0: <risos> é, você
1: pode me seguir lá no Twitter, no arroba
4: Eu Tô Isso todo aí? dia lá falando alguma coisa, mandando pessoas Eu sou um o seguidor do né,
0: de uma do lançamento.
4: Olha aí, cara, eu, sou, eu tenho um seguidor global.
2: Isso, <risos> é um seguidor global. Do seguidor
0: global, vezes, é.
4: Eu escrevo, escrevo, edito, faço tico-tico no fubá, RP do Terra Zero lá do site, que é um site de notícias, resenhas, artigos, que e tem também o nosso podcast, que é o Comic Pod, que é falando sobre sagas, notícias. Uh, sobre transmídia Sobre DC Sobre Marvel, qualquer coisa Sobre quadrinhos, vocês encontram lá Eu escrevi um livro O nome dele é A Caminho da Justiça Junto com o Felipe Morcelli e com o Luiz Alberto A gente fala do Batman Sobre os, os momentos mais legais do Batman E eu tô para lançar um livro agora Em agosto, ainda eu não posso Falar sobre ele Mas vai sair um livro meu novo em agosto muito bom. nome
3: do livro eu ainda não posso falar eu não é não, não o nome velho, do
4: né? livro eu não posso falar, né que é na verdade ah, o conteúdo do livro falar. eu ainda não posso falar entendeu é, <risos> vai vai sair em agosto eu vou estar logo mais eu vou estar avisando assim quando chegar agosto que eu entregar ele eu digo assim ah, agora vai Vai sair, não vai demorar muito pra sair depois que eu entregar, então... É papum, assim. Então é só pra deixar a galera ficar
0: ligada que vai
4: ter
1: Já, coisa nova.
0: Aí. preparando é. pra no final de junho todo mundo invadir as livrarias procurando por o um novo livro do Pablo Sarmento, que não sabemos qual é ainda.
1: Isso, isso vai, isso, vai ser bom, vai ser bom,
0: vai ser bom. Vai ter o selo Sarmento de qualidade.
1: Olha só, pessoal, eu agradeço vocês a vossa paciência... Ah, o Tibério aí, daqui a pouco, ele vai acordar. Não vou falar o horário agora, porque senão ele vai ficar bravo. <risos> mas já passa da meia-noite. É...
3: Valeu, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Valeu, obrigado,
0: cara. É muito pelo legal. convite. obrigado,
1: gente. Um abraço. Valeu, me vocês. diverti
0: bastante. Eu...